0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel de Coloplast. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Incontinence post-prostatectomie, comment améliorer la qualité de vie de nos patients Docteur Xavier Biardot, chirurgien urologue au CHU de Lille, nous fait part de son expertise. L'incontinence urinaire post-prostatectomie, de quoi parle-t-on
1: Alors malgré des efforts soutenus depuis plusieurs années pour la prévenir, tant en termes d'amélioration des techniques chirurgicales que de rééducation pré- post-opératoire précoce, l'incontinence urinaire constitue encore aujourd'hui une complication qui est fréquente de la prostatectomie totale. Ainsi, si on regarde la méta-analyse publiée en 2012 par FICARA, 35% des patients, soit près d'un patient sur trois, rapportent une incontinence urinaire à 3 mois de leur prostatectomie totale. Alors fort heureusement, cette proportion diminue progressivement avec le temps pour atteindre 12, 9, puis 5% à 6, 12 et 24 mois de la prostatectomie totale. La continuationnaire post-prostatectomie se traduit le plus souvent dans 90% des cas par la survenue de suite à l'effort, qui sont secondaires à une insuffisance sphinctérienne. Cette insuffisance sphinctérienne elle est favorisée à la fois par la résection du complexe sphinctérien, par la section des ligaments puboprostatiques et par la lésion des fibres nerveuses pudendales qui vont survenir au cours de la chirurgie ablative. Il est important, je pense, de noter que tout de même 20 à 30 des patients incontinents présentent une incontinence urinaire par urgenturie ou par regorgement associé ou non à cette incontinence urinaire à l'effort. Et donc, un bilan initial complet qui va être clinique et paraclinique doit permettre d'évaluer au mieux l'équilibre vésico sphinctérien alors, nous nous concentrerons ici, cependant, uniquement sur la prise en charge de l'incontinence urinaire à l'effort. Et cette prise en charge, elle doit être globale. Elle doit comprendre à la fois une approche curative, dont l'objectif va être de traiter l'incontinence urinaire ou tout du moins de diminuer son importance, ainsi qu'une approche palliative qui sera proposée au patient lorsqu'il est en attente d'un traitement curatif ou lorsque celui-ci n'a pas suffi à résoudre l'incontinence urinaire.
0: Quel traitement curatif pour l'incontinence urinaire post prostatectomie
1: la kinésithérapie de rééducation pelvipérinéale se positionne aujourd'hui à la fois comme un traitement préventif et comme un traitement curatif de première intention de l'incontinence urinaire post-prostatectomie. Elle doit permettre, cette rééducation, à la fois une prise de conscience et une meilleure connaissance de la dynamique pelvipérinéale. Elle doit permettre aussi un travail sur la coordination et la contraction musculaire, en force et en endurance, mais aussi un reconditionnement. Ce reconditionnement, c'est une modification des habitudes de vie en termes d'habitudes alimentaires, d'apport hydrique, d'activité physique, mais aussi en termes d'intégration de cette dynamique pelvi-périnéale et d'un nouveau comportement mictionnel plus adapté dans la vie quotidienne. Alors en tant que traitement préventif, cette rééducation, elle semble accélérer le retour à la continence urinaire, avec à un mois et trois mois un taux de continence urinaire près de deux fois plus élevé chez les patients qui ont réalisé une rééducation préopératoire. Pourtant, au-delà de cette période précoce, elle ne semble pas améliorer significativement le taux d'incontinence urinaire. Cette rééducation, elle constitue aussi le traitement de première intention de l'incontinence urinaire à l'effort, et elle peut être initiée précocement après l'intervention chirurgicale. Selon une méta-analyse publiée en 2015 par Arroyo Fernandez, elle permettrait de multiplier par deux le taux de continence urinaire. Pourtant, si on analyse les résultats un peu plus en détail, c'est principalement sur le taux de continence à 12 mois qu'elle trouve un intérêt, et au-delà, à 24-28 mois, l'amélioration semble plus marginale. Les traitements chirurgicaux sont quant à eux toujours proposés en deuxième intention. Après échec de cette rééducation, il y a distance de la prostatectomie totale, c'est-à-dire à 9 ou 12 mois du geste chirurgical. Ces traitements chirurgicaux vont comprendre l'injection péurétrale d'agents de comblement, la bandelette sous-urétrale, les ballons latéraux urétro -ACT, ou le sphincter urinaire artificiel. L'injection péurétrale d'agents de comblement, c'est une thérapie qui consiste à injecter par voie endoscopique un agent de comblement, principalement le gel de polyacrylamide, le bulcamide, en position sous-muqueuse, juste sous le sphincter, dans le but d'améliorer la coaptation urétrale et d'augmenter les résistances urétrales. Cette thérapie est donc mini-invasive. Pourtant, elle est associée à des résultats qui sont souvent décevants avec plus de 80% des patients qui vont à terme s'orienter vers d'autres traitements chirurgicaux. La bandelette sous-urétrale. Cette thérapie consiste à positionner une bandelette en regard de l'urètre bulbaire selon un abord périnéal. Cette bandelette va exercer une compression passive sur l'urètre. Alors, Après une période de développement un peu frénétique au cours des années 2000, plusieurs modèles de bandelettes ont finalement été retirés du marché. A tel point qu'aujourd'hui, seulement deux bandelettes sous-urétrales masculines sont encore utilisées en France, la Virtu à deux bras de Coloplast et la Advanced XP à quatre bras de Boston Scientific. Et de manière un peu plus marginale, la RIMEX, pour laquelle il est possible de régler en post-opératoire la pression appliquée sur l'urètre. Ces prothèses permettent à moyen terme une résolution complète de l'incontinence, dans 32 à 53% des cas, et une amélioration dans 24 à 36% des cas. Le taux d'infection est évalué entre 0 et 6%, le taux d'érosion urétrale entre 2 et 12%, et le taux d'explantation jusqu'à 22%. De plus, une gêne ou une douleur post-opératoire est rapportée dans presque 76% des cas, qui va fort heureusement régresser le plus souvent dans les trois premiers mois. On rapporte tout de même des douleurs pelviennes chroniques dans presque 8% des cas dans certaines séries. Les ballons latéraux urétro pro-ACT. Cette thérapie apparue au début des années 2000 va consister à positionner deux ballons de silicone de part et d'autre de l'urètre en position sous-cervicale à partir d'un abord périnéal. Ces ballons sont chacun reliés à un porte-à-quatre en titane enfoui au niveau du scrotum et permettant au moyen d'une simple ponction percutanée à travers le scrotum de réaliser en consultation un remplissage ou un dégonflage des ballons. Cette thérapie mini-invasive permet donc d'ajuster la compression urétrale en fonction des symptômes du patient et va permettre d'obtenir une efficacité dans 45 à 71% des cas. Les complications sont par contre fréquentes. Érosion ou infection dans plus de 10% des cas, migration dans 12% des cas, une révision chirurgicale dans 25 à 40% des cas. Parce que le taux élevé de ces complications peut inquiéter, il est important de noter qu'elles sont très facilement gérées par la simple exploitation du dispositif parfois sous anesthésie locale en consultation, et qu'elles ne compromettent jamais la repose ultérieure d'un ballon ou de tout autre dispositif de traitement de l'incontinence urinaire. Le sphincter urinaire artificiel, cette thérapie mise sur le marché en 1983 sous le nom DMS 800, est un dispositif hydromécanique. Il est constitué de trois parties distinctes, comprenant une manchette positionnée autour de l'iratrobulbère, une pompe positionnée au niveau du scrotum et un ballon régulateur de pression, qui est positionné au niveau inguinal en position sous-aponevrotique. Il est encore aujourd'hui considéré comme le gold standard chirurgical de l'incontinence urinaire à l'effort masculine. Selon une méta-analyse publiée en 2013 par Vander A et Hall, il permet, à moyen terme, la récupération d'une continence sociale dans presque 80% des cas. Il n'en est pas moins associé à des complications telles que l'érosion ou l'infection du dispositif dans 8,5% des cas mais aussi des dysfonctionnements mécaniques dans presque 7% des cas auxquels vient s'ajouter le phénomène d'atrophie urétrale concernant à terme environ 8% des patients. Il est important de noter que quel que soit le type de dispositif considéré, un antécédent de radiothérapie pelvienne est souvent associé à une moindre efficacité mais aussi à un taux de complications souvent plus élevé.
0: Quelle approche palliative dans l'incontinence urinaire post-prostectomie
1: Lorsque le patient est dans l'attente d'un traitement curatif ou lorsque celui-ci n'a pas suffi à résoudre l'incontinence urinaire, des approches palliatives peuvent lui être proposées. Elles comprennent notamment le port de protection, la mise en place d'un étui pénien ou l'utilisation d'une pince à verge. Même s'il a été clairement démontré que l'utilisation des protections permettait d'améliorer l'indépendance dans les activités du quotidien et la qualité de vie liées à l'incontinence urinaire, leurs caractéristiques sont très souvent méconnues des professionnels de santé, et leur achat se fait le plus souvent dans la grande distribution, et souvent en marge de toute prescription médicale, comme un bien de consommation banal. Pour autant, leur utilisation n'est pas dénuée de complications, et on notera dans ces complications notamment les complications dermatologiques qui vont être liées à la macération, à la modification du pH local, et aussi à l'action mécanique par frottement sur la peau. Ainsi, on estime que la dermatite associée à l'incontinence, puisque c'est une pathologie qui existe, qui est décrite, plutôt retrouvée souvent chez la personne âgée, concernerait entre 5 à 50% des patients qui portent des protections urinaires. De plus, aujourd'hui en France, il n'existe aucune prise en charge financière de ces dispositifs palliatifs par l'assurance maladie, et le seul moyen d'obtenir une participation financière, c'est l'APA, l'Allocation Personnalisée d'Autonomie les étuis péniens. Ces dispositifs à usage unique, positionnés autour de la verge à la manière d'un préservatif, permettent de recueillir les urines en continu. Il en existe de multiples modèles, et dans l'idéal, le choix et la prescription de l'étui pénien doit se faire dans le cadre d'une consultation de stomathérapie. La pince à verge, qui est positionnée autour du pénis, peut aussi être proposée ponctuellement comme traitement palliatif. Son application doit cependant rester limitée dans le temps, et sa position sur la verge doit être changée régulièrement. Toutes les 2 à 4 heures afin de limiter le risque d'escarre de verge, voire de nécrose de la verge. Même s'il existe aujourd'hui de nombreux dispositifs sur le marché, aucun d'entre eux n'est actuellement pris en charge par l'assurance maladie et il faut compter environ une centaine d'euros pour euh, un dispositif. Une étude pour le moins intéressante publiée en 2015 s'est attachée à comparer la performance de ces trois dispositifs palliatifs dans la prise en charge de l'incontinence urinaire post-prostatectomie. Pour les 56 patients inclus, Ayant essayé chacun successivement les trois dispositifs au cours d'une période de trois semaines, les protections urinaires apportaient la meilleure satisfaction. Elles étaient ainsi considérées comme satisfaisantes dans presque 93% des cas, là où les étuis et la pince à verge apportaient une satisfaction chez seulement 74% et 60% des hommes.
0: Un grand merci au docteur Xavier Biardo pour ses conseils précieux c'était pas de cafouf les pas